0: på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, men då igen har jag den stora glädjen att presentera en avsnitt. Det är ett 46. huvudavsnittet av Militärsnack som idag ska handla om Strits sjukvård, sjukvård i det militära, sjukvård i det civila och en massa annat härligt med plåster på. Jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan båren ligger. Löjtnant Andersson. <laughs> är det bra med löjtnant? Ligger
1: och ligger. Jag är fortfarande i upprätt position. <laughs> ja det är bra. Vi kommer ju få höra i avsnittet här, men just nu så skulle jag nog inte kvalificera in som en patient, men åtminstone skulle jag väl vara ja, treagerad väldigt, väldigt lågt.
0: <laughs>
1: så är det. Ja, 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 så är det. Det kanske blir, kanske blir sämre när jag skälpte i dagens öl, som vi kommer återkomma till.
0: Just, precis. Jag tänkte berätta en lite kul grej. Ja, men så. Vi på Militärsnack har ju Patreons som stödjer oss. Men Militärsnack har också börjat stödja en människa där ute. Mm. Det är Göran Berntling, en av våra Patreons som tävlar i roadracing. Han kör Aprilia RS 660 Cup. Och mm. på hans hoj så står det numera på den här säsongen så står det Militärsnack podcast. Coolt. Ja, nu är det inte så att Patrons pengar går till Görans hobbynöjen, utan jag byter en tjänst. Jag hjälper honom med i hans racing team mot en plats där militärsnack syns. Fantastiskt. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är with Keith, co-star av min upcoming film, If Only in theaters May 17. Vill du to folk people det stora news? Göran Berntling, heja heja! Heja heja! Vi har ju en hel rad med, när vi ändå pratar om det, Patreons och med sponsring till andra och till oss. Så har vi en rad Patreons som vi ska ta och hälsa till. Det ska vi göra. Och det här är ju det första som,
1: som ni övriga hör. Hade man varit Patreon nu så hade man hört lite
0: snack om veckans öl och så vidare. Mm, mm. Men vi ska rikta särskilda tack till Anders Berlin, Ji, Mattias Stanser, Roger Karlsson, Robin Henning Moberg, Johan Juel, Mikael Nilsson, Mattias Jonsson, Jonny Rönnberg och Robert Norlin. Tackar så mycket. Stora tack ska ni ha.
1: Jajamensan. Och vill man bli patron, så kan man bli det enkelt på... Antingen så går man in på vår hemsida
0: www.militarsnack.se eller på patreon.com militarsnack och där går man med och väljer den nivå man vill ligga på. Absolut. Och då, vad är man missar om man inte är Patreon? Ja, du får ju all den reklam som Acast lägger in och sen så är det ibland helt egna avsnitt som inte ligger ute alls. Och eh, i de flesta fall så är det, du får bara nedklippta avsnitt, blir du Patreon eh, så får du hela avsnittet med allt roligt. Du missar ölen, du missar vad skulle du som är en liten grej där vi pratar om till exempel om vi skulle prata om ett prickskyttegevärs så vad skulle du skjuta på. Och sen så har vi den här lilla stationen där vi tittar på vad hände idag i militärhistorien. Precis, allt det här
1: fanns ju i de äldre avsnitten, så folk har ju lärt sig känna igen det, men
0: så blir Patreon om ni saknar det. Mm. Vi blir glada, vi kan göra roligare saker och vi kan göra roligare avsnitt. Mm. Och vill man inte
1: bli Patreon med stötta oss med en engångssumma så kan man ju swisha till våran öl swish.
0: Där kan man då välja helt själv vad, hur mycket man vill stödja i engångsstöd. Och då vill vi ju helst att man skriver att det är till MS, militärsnack eller någonting som särskiljer sig från mina andra verksamheter. Det är, det är lätt, lättare sagt än så att skriva en MS eller en öl vad ni tycker att vi ska dricka för någonting så gör vi det. Ja, Iman, och du har ett nummer där också. Du drar vägens visch till 123, 667, 7231 31, 123, 667. 7231 och där kommer det stå firma H. Svedberg.
1: Jajemensam. Ja, med det sagt ska vi kasta oss in i dagens avsnitt.
0: Jag tycker att det är dags att titta in i en fascinerande värld av strikt sjukvård, akut sjukvård och en hel del av vad som har hänt i försvaret sedan jag var sjukvårdsman i flygvapnet 1988. Absolut. Vi ringer ställan. Vi ringer ställan. Ja, då sitter vi här. Det är jag Henning, så har vi löjtnanten och med oss har vi också Stellan. Välkommen
2: Stellan. Tack så mycket. Tackar.
0: Ja, vi har med oss
1: Stellan idag, en en vän och gammal kollega. Och anledningen till att vi har med oss Stellan är ju att Stellan är ju enligt mig, det finns säkert, men han är i alla fall topp 10 på stridsskador i riket. Det är min absolut fasta övertygelse han har jobbat med en mängd olika saker och vi har jobbat tillsammans. Och ja, du får presentera dig själv, ställan.
2: Ja, Stellan heter jag och har sjukhörtska i grunden som yrke. Jag har jobbat främst inom akutsjukvården och traumatologin. Och sen egentligen MBG 08 så har jag av och till varit i Försvarsmakten i många olika konstellationer. Jag har jobbat uppe i norr i Sverige och jag har jobbat i södra delen av Sverige har jobbat inom artilleriet, inom logistiktrupperna och kanske mest av allt inom pansartrupperna som sjuksköterska utbildare och som en soldat i i våra pansartrupper. Vad är MBG som du nämnde? Det är ju den Nordic Battle Group som EU har satt upp. Sverige har varit ansvarig ett antal gånger där vi har haft stridsgrupper som ska vara redo
1: jag tycker du är blyg på CVt där. Du har väl även gjort en del utlandstjänst både civilt och militärt och du har ju en del unika kompetenser som jag vet om som human blood och annat som är väldigt så krispigt om man är intresserad åt sjukvårdshållet.
2: Ja det är sant. Jag har eh, gjort tre stycken militära utlandstjänster och har varit iväg några gånger civilt också både i Afrika och i Mellanöstern och jobbat har en del utbildning i Human Blood Bank och även att ta hand om blodbanker och utbildar en hel del i lite roliga akronymkurser som finns. Tactical Combat Casualty Care till exempel som är det senaste i hur man ska hantera skadade i strid. Så jag har utbildat ganska mycket. Jag har utbildat både läkare och sköterskor och sjukvårdare för insatser utomlands främst. Och du har kört ambulans? Ja, jag har kört ambulans. Både ja. militär ambulans och eh, civil ambulans. Och har fått möjligheten att både vårda i helikopter och på båt och i bil. Det är ubåt som är kvar, men jag tror inte det kommer hända. Jag börjar bli för gammal för det. Mm. Även om jag har storleken för det. Det har
1: du ju. Nu ser jag ju inte lyssnarna där, men ställan är en, 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 en nett pjäs om man jämför med, med löjtnanten här då. Och han är, är väldigt, väldigt snabb också Och då har vi fyllt på cv ganska rejält um,
2: Vart ska vi börja? Vad tycker du själv? Ja, vart ska vi börja egentligen? Mm. Det som är mest intressant just nu tycker jag Det är ju den konflikten som är åster om oss Och hur det kommer att påverka våran syn på stridsskador och hur vi ska hantera vår sjukvård när vi, om vi skulle hamna i ett sådant panorama i Sverige själv faktiskt. Mm. Eh, sjukvården inom Försvarsmakten har ju förändrats ganska mycket de senaste åren. Vi, hade ju, vi gick ju ifrån ett invasionsförsvar där vi hade väldigt mycket sjukvård i vår egen Försvarsmakt. Eh, jag tror armén hade 30 bataljonssjukhus. Eh, vi hade brett upparbetat plan för hur vi skulle samarbeta med den civila sjukvården och vi utbildade egentligen i alla nivåer i sjukvård ifrån soldaten till sjukvårdsmän i grupper till plutonsjukvårdare vi hade kompani sjukvårdare vi hade förbandsplatser sjukhus och sen skulle det här hela tiden rulla på då. Vi hade till och med hela kompanier vars enda uppgift var att transportera skadade ifrån fronten. Och sen kom den eviga freden med att muren föll och att det inte fanns något hot mot Sverige. Då gjorde ju Försvarsmakten en ganska stor nedrustning. Och så även eh, sjukvården. Och det blev mer sjukvård med inriktning mot utlandstjänstgöring och våra missioner utomlands. Och då blev det en, en annan inriktning på det med sina fördelar och sina nackdelar egentligen. Eh, fördelen är ju att eh, sjukvården inom Försvarsmakten har ju hängt med den civila vården ganska bra. Vi har tagit in väldigt mycket utomstående konsulter i form av läkare och sköterskor som kommer direkt från civila livet och jobbar i Försvarsmakten utomlands. Vilket gör att vi har moderniserat sjukvården väldigt mycket Precis. men vi har inte riktigt en mängd. Och den typen av stridsskador som vi har egentligen hela västvärlden med USA i fronten har fokuserat på är ju mindre terrorkonflikter med främst skador ifrån small arms fire, alltså skottskador eller skador ifrån improviserade, eh, improviserade sprängladdningar, IEDs och annat som finns. Och det har ju varit fokus och det har ju blivit så för att det har varit, de insatserna som har varit har varit i Irak och Afghanistan. Det är där man har forskat mest på och det är de skadorna man har sett.
1: Kvaliteten ökade ju väldigt mycket från, ja, om man säger det, fanns ju kvalitet i det gamla också men det var kanske mer fokus på kvantitet som när, när du och jag började jobba tillsammans så, så hade vi ju organisatoriskt tre bandvagnar på 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 våran lilla pluton, vi kunde lyfta 15 skadade. Det var ju tre sittande, två liggande per vannvagn.
2: Mm.
1: Och jag vet att vi, vi har ju lyft ett trettiotal skadade du och jag på någon halvtimme liksom. Men då vårdar man ju inte undergång. Och, och det som kom sen, det var ju mer regelrätt ambulanser och medevackarna, eller att man var väldigt uppbackad av helikopterunderstöd och sådana saker.
2: Ja, och det har ju varit så under de här missionerna som vi har varit ute både i Sverige och andra länder så har det funnits det blir ett ganska litet antal skador när det väl händer om man ser om man jämför med ett konventionellt krig. Skadorna har främst varit på extremiteter lågt med med sprängskador eller skottskador och när man då har fått en skadad så har det funnits otroligt mycket tillgänglig personal och väldigt mycket kvalificerad personal och en väldigt bra plan för att hjälpa de skadade. Och om man då vänder på det och tittar på det konventionella kriget som är i Ukraina som nu nog har blivit på ett sätt som ingen hade trott, så är vi tillbaka på de typerna av skador som mer liknar skador från andra världskriget. Det är väldigt mycket civila skador. Det är väldigt mycket splitterskador på oskyddad personal, alltså civila människor som får skador på överkroppen och det är en väldigt stor mängd skadade personer. jag läste en artikel här ifrån Ukraina för några veckor sedan. där det är någonstans mellan 10 till 12 procent av skadorna är skottskador. I stort sett alla andra skador är brännskador eller splitterskador från granater. Och det skapar ett skadepanorama som gör det lite svårare för den typen av sjukvårdsorganisation som vi har haft i försvarsmakten som vi håller på om bilda nu igen. För då kommer fokus att bli mycket på många skador och transport av skador och de skadade kommer att vara många som behöver väldigt avancerad sjukvård inom kort tid.
1: Om man säger att huvuddelen av de här kanske inte är det som vi kallar för T1 eller Prio 1 utan det kanske finns T2 Prio 2 och då kanske det skulle vara aktuellt med det som vi hade för bandvagnarna där, det skulle väl med dagens mått kanske kvalificeras som en kassevack. då? Ja,
2: precis. Det... Vi kanske ska förklara vad vi menar med en kassevack och en medivakt också. Det som är roligt i det här är ju att de uttrycken vi använder nu med kassivakt och medivakt och så, det är ju att vi har ju vi har redan anammat Natos språk för att det är de vi har tittat på, det är de som har forskat på det här. En kassväck är ju en, en skadetransport utan kvalificerad medicinsk personal. Man har egentligen inget fordon som är tänkt för att eh, forsla skadade personer i. Men man gör det ändå. Det kan vara en bandvagn, det kan vara en, ett stridsfordon eller det kan vara en traktor som passerar. Och så forslar man iväg de skadade med det. En medväck är ett fordon med som är gjort för eh, att ta hand om skadade och det finns medicinskt personaler i med rätt utrustning. Och där är väl egentligen den grejen som har varit mest tydlig att se som en effekt av att vi har effektiviserat våran vård eller i alla fall moderniserat upp den. Vi arbetar ju som i den civila världen. Vi har en ambulans med mycket utrustning i våran medverk som är tänkt för att ta en patient i taget var vi då kanske inte kan tumma en skadeplats med 30 skador i en bandvagn på 30 minuter. Och där finns nog det gamla behovet av att ha kvar en skadetransport eller en kasseväck Där man kanske kan transportera 10, 12, 14 stycken personer på en lastbil och komma till ett sjukhus istället. Men man har ingen kvalificerad sjukvård i den, i den transporten. Så det är Det här är väl en stor skillnad. Det som hände egentligen när vi började att vara ute och samarbeta med NATO mer ute vi började ju med det i Bosnien och i Kosovo och det kulminerade i Afghanistan var ju att vi tog till oss NATO-standard. Vi gick ifrån våra gamla prat om bataljonssjukhus och kompanitsjukhus och så pratade vi egentligen om sjukvård på fyra nivåer och de hänger kvar i Försvarsmakten idag. Vi pratade om Roll 0 som egentligen är eh, kamrathjälp upp till det som kallade, förut kallades sjukvårdsman Nu kallades det för gruppsjukvårdare eller stridssjukvårdare. Eh, nästa nivå kallas för roll 1 och det är motsvarande en gammal förbandsplats. Men är inräknas också med eh, meddiväcken och kassiväcken. Alltså transporten av skadade från skadeplatsen till högre vårdnivå. Eh, där i innefattas också den normala sjukvården egentligen med roll 1 och att man ska kunna ta hand om folk som i halsen och stukade fötter. Och sen har vi ROL 2 som ska vara, där ska det finnas kvalificerad sjukvård som ska kunna operera livsuppehållande operationer. Till exempel stoppa en blödning i magen eller amputera ett ben som behöver amputeras för vidare transport till den sista enheten som är egentligen rehabiliteringssjukvård alltså ett roll 3 sjukhus motsvarande universitetssjukhusen i Sverige och de kunde vara i Sverige om vi var utomlands men de kunde också vara i andra länder som vi har avtal med och den, den ligger kvar att det är så vi definierar eller klassificerar de olika sjukvårdsstegen i Sverige så och I och med det så har vi fått en mycket bättre uppdatering. Vi har uppdaterat våra soldater väldigt mycket i i den traumatiska sjukvården. Vad bör vi göra med våra kamrater när de blir skadade? Och där baserar sig all sjukvård egentligen ute på fältet. Under striden eller i stridens absoluta närhet baserar sig på ett system som heter takt Combat Casualty Care Där, och hela det systemet bygger på tio års studier av alla skadade som amerikanerna och kanadensarna hade under tio års krig i Irak och Afghanistan. Mm. Eh, och då har Sverige egentligen hängt med, hängt med på det spåret. Så att vi har uppdaterat väldigt mycket vad våra soldater får för utbildning. Alla soldater som är värnplikten i Sverige får 40 timmars sjukvårdsutbildning för att ta hand om sina kamrater. Alla soldater utbilda, eh, utrustas med tonikier som vi kallar dem. Avsnörande förband för att snabbt kunna ta hand om de typerna av skador på armar och ben. Alla soldater har med sig första förband för att kunna stoppa blödningar. Men även kunna stoppa lite mer avancerade blödningar. Packa sår som vi säger för att stoppa den typen av skador. Och vi har också utrustning på oss för att kunna, för att kunna täcka för hål i bröstkorgen. För det är en sån vanlig skada. Och den utbildningen har ju blivit otroligt mycket bättre tycker jag. Eh, så våra soldater har ju en väldigt bra möjlighet till kamrathjälp. Mm. Eh, och på nästa nivå då, det är roll nollnivån. Där har vi också även där tagit ifrån andra länder och gjort egna utbildningar. Vi har en väldigt bra gruppsjukvårdarutbildning som är tre veckor lång. Och för lite mer enheter som är lite längre fram i fronten så har vi en utbildning som kallas för sjukvårdare. Det är en femveckersutbildning, en ganska fysiskt tung utbildning där man får en hel del anatomi och blir väldigt, väldigt bra på att använda tonikier, packa och hålla en fri luftväg. Eh, och det, den biten tycker jag ska vi behålla. Ja, det är väldigt bra att vi har det. Mm. Eh,
1: så egentligen så det vi säger här är att roll 0 och delvis 1 håller måtten ganska bra. Men vi skulle behöva utöka med mer möjlighet att transportera fler skadade eh, som kanske har en lägre Prio, en T2 eller Prio 2 och framförallt 3 då i kasservax och annat.
2: Ja, utifrån det skadepanoramat som vi ser just nu i, i Ukraina så är ju Stora grundproblemet är ju att de som krigar i Ukraina inte följer Genève-konventionen. Dels förstör de sjukhusen som är närmast fronten. De förstör sjukhus i hela landet. Jag tror att det var över 130 vårdinstitutioner som var bombade första månaden. Det innebär att när man är nära fronten, om det skulle hända i Sverige så kommer man ha ganska långa avstånd till kvalificerad sjukvård i form av sjukhus. Och det är Mm, så är det. Och även ambulanserna som är utmärkta med Röda Kors enligt Genève-konventionen blir ju då beskjutna för att eh, sänka moralen hos människorna där egentligen. Och då Fy... måste vi tänka på ett annat sätt. Och då måste vi nog faktiskt, tror jag, inse att logistiken är, kommer bli det viktigaste inom sjukvården. Vi behöver mera transport av skadade.
0: Det du berättar här nu, sker det på båda sidor, det har egentligen ingenting med sakerna att göra
2: Nej, det är ju, om man ska prata klartext, i alla fall som rapporteras i Västvärlden och de rapporterna jag har kunnat få till mig från bekanta därifrån är att Ryssland förstör systematiskt sjukvård och sjukvårdsresurser för att sänka stridsmoralen hos Ukraina och det ukrainska folket Eh, och de gör det också med eh, genomtänkt. Eh, bland annat så kan de ju till exempel genomföra ett attentat på en plats. Så de ser att det börjar brinna och de vet att skadade människor är där. Och sen väntar de i 25-30 minuter och så bombar de samma plats igen. För då vet de att räddningstjänstpersonal och ambulanspersonal har kommit dit för att arbeta. Och då blir de en så kallad double tap vad vad ja, Så att det är ju i deras ögon ett väldigt viktigt mål. Och det kommer ju göra att skulle det här scenariot hända i Sverige så måste vi ha en plan för det. Det innebär att vi kommer inte kunna, om vi skulle ha strider i Stockholmsområdet så kommer nog inga sjukhus i Stockholmsområdet att fungera. Och då måste vi transportera patienterna någon annanstans eller använda oss av Försvarsmaktens fältsjukhus. Eh, som vi då får gruppera På platser som de inte kan bomba Eller som de inte vet att de finns. Eh, mm. Så transportkedjan Kommer bli längre Väldigt mycket längre eh, Om vi då jämför med doktrinerna Vi har jobbat efter i, När vi har gjort missioner utomlands Då har vi ägt situationen Vi har haft helikoptrar, Vi har haft fordon och vi har haft väldigt mycket människor eh, För att kunna ta hand om dem Som eventuellt, eventuellt blir skadade
0: vi har ju då som jag förstår utvecklat hela kedjan här sedan jag gjorde lumpen 1988. Det är säkert väldigt mycket som skulle ha sett annorlunda ut när jag gjorde lumpen i flygvapnet, och när du har varit ute och varit i väldigt skarpa lägen. Vad förstår? Är det är något speciellt som har hänt som, som du skulle kunna säga jag understryker det här.
2: Ja, alltså det vi. Det som har hänt är ju att man har. Eh insett att sjukvård är väldigt väldigt bra att ha med sig nära om man jobbar i farliga miljöer. Och då har man egentligen tittat på forskningen och kommit fram till att det är väldigt viktigt att man kommer till avancerad sjukvård eh, helst inom en timme. Och har, då har man tagit fram ett system som egentligen Försvarsmakten har jobbat efter som kallas för 1012. Mm. Och det innebär att inom 10 minuter så ska man få kamrathjälp alltså av sin stridsparskamrat eller av sin gruppsjukvårdare. Inom en timme från skadetillfället så ska man vara hos avancerad sjukvård. Och då är det motsvarande ambulanspersonal helst med anestesikompetens. Och inom två timmar ska man vara hos kirurgen. Och då har vi... Eh, hade vi ett bekymmer då om vi lämnade en kamp och åkte på en patrull eh, för om man ska hålla den 10-2, då skulle vi ju inte kunna åka längre bort än en timme från kampen om alla sjukvårdsresurser var där. Så då har det egentligen tillkommit eh, att man har haft rörliga delar. Man har haft med sig militära ambulanser ut i fält eh, och till och med haft enheter Som har kallats både FST Alltså Forward Resuscitation Teams Återupplivningsteam Som har bestått av narkospersonal För att hålla folk vid liv Och även FST Forward Surgical Teams Alltså kirurgteam Man har tagit doktorer Och utbildat dem till militärer Och sen är de också rörliga Så att de kan ha Baser där de kan operera inom två timmar eh, Och det där testades på olika sätt När jag var i Afghanistan bland annat Då satte de mig som eh, sköterska i en spaningsgrupp Och då höjde man ju den medicinska nivån i det Och då, då jobbade jag i en grupp om sex personer eh, Där fem var jätteduktiga soldater Och en var mindre duktig soldat men ganska duktig sköterska Så fick han följa med där och deltog i det dagliga arbetet. Då opererade vi ganska långt från vår bas. Vi kunde vara i mil, 8-10 mil från basen. Men där kunde det kunde ta 24 timmar att ta sig dit. Då höjde vi den medicinska kompetensen genom att jag var med. Och var det någonting farligt som skulle göras så sådär, så tog vi med oss en ambulans egentligen som framryckte. Som också hade eget skydd och hög medicinsk kompetens som framryckte upp ungefär 45 minuter, en timme bakom oss. fall det var någonting speciellt som skulle hända. Och det där testades ju flera gånger i Afghanistan. Jag var med om en händelse där vi hade en, en mina som skulle röjas. Vi hade hittat en, en nedgrävd mina minering på oss, en det. Vi följde de rutiner som fanns. Vi tillkallade de, den gruppen som var expert på röjare. De kom dit efter ett gäng timmar och de hade också med sig en ambulans med en sjukvårdare, en skötare, en vagnchef och en förare med. Och sen när den här minan skulle röjas så var det någonting som gick fel. Så att den roboten som skulle röja minan den sköt åt fel håll. Och den personen som jobbade med den skadade sig ganska allvarligt. Då fick vi, min grupp, påbörja omhändertagandet där. Vi kunde tillkalla fram den här ambulansen till platsen. Så att vi fick flera som med hög medicinsk kompetens som kunde jobba med den skadade personen på plats. Då hade vi ungefär 30 minuter till den. Och sedan redan där när skadan kom så påbörjades arbetet med att och tillkalla en helikopter för en avancerad medicinsk evakuering. Och den kom ner efter ungefär en och en halv timme. Och personen flögs iväg och var inom tre timmar hos en kirurg. Så på så sätt jobbar man med det för att försöka upprätthålla just de här tio minuter till kamrathjälp. En timme till medicinsk avancerad vård i form av en ambulans och två timmar till kirurgen. Mm. Och
0: det här gör man ju inte för att det är, man är skrockfull utan det, det är vissa olika tider som man
2: får vara skadad så att säga innan saker och ting börjar bli allvarliga förstår jag. Ja det här är ju baserat givetvis på, alltså på forskning när man räknar på hur lång tid det ska. Och de här tiderna när man pratar med människor som håller på och forskar i det här så de skulle nog helst vilja att man är hos kirurgen inom en timme. Så de här tiderna vill man snäva ner och det går under mindre skadet på Men under stora konventionella krig så kommer det vara svårt att upprätta det här. Eh, ser man nu återigen i Ukraina eftersom det är det som är det aktuella då kan det vara så att en plats eh, bombas med artilleri och eh, under en längre tid 6, 8, 12 timmar så smäller det hela tiden på ett område som är 2 gånger 2 km. Om man då får en skadad i början av det här så kommer man inte kunna komma dit med avancerad sjukvård förrän, förrän vi eller när har tystnat. Eh, och där lägger ju väldigt mycket tryck på kamraten och gruppen att de har en väldigt god eh, sjukvårdsutbildning. För det är under den tiden innan avancerad sjukvård kan komma fram motsvarande mig så är det kamrathjälp som gäller. Och där ser vi ett stort behov av att utveckla vår sjukvårdsutbildning egentligen för våra soldater och främst för våra gruppsjukvårdare och sjukvårdare. Det finns ett större behov av någonting som kallas för prolonged field care att man helt enkelt får ta hand om sina skadade kamrater en längre tid än det beräknade timmen då som man ska göra det som max. Så där är också ett stort, en stor skillnad. egentligen. Mm. Så som vi
1: ligger nu för att måla upp en bild så så har ju alla soldater en sjukvårdsutbildning i grunden. Sen har vi ju gruppsjukvårdare och eller stridssjukvårdare. Och sen har vi ju motsvarande ja, mediväkt då. Eh, på kompaninivå och, och på bataljon. Eh, som jag tror in, Man har ju möjlighet att bygga om fordon för kassevakt. Men vi har ju inga rena kassevaktfordon nu. Utan de bandvagnar och sånt som finns. Sjukvårdsgrupp det är ju mer en mediväkt som jag förstår det. Och... Eh, vad finns det bakom det här då? Det är ju det som är intressant. Vart, Vad kommer nästa steg? Och det är där med ditt resonemang då, som det kommer bli längre än vad vi har tänkt till civilt sjukhus, fältsjukhus eller motsvarande. Och då tänker jag spontant att julgående fordon borde ju efterfrågas i och med att det blir långa, långa omsättningstider. Och Jan, finns det några erfarenheter där från Ukraina? Jag vet att de vill ju ha mycket pickupper och sånt.
2: Ja, alltså Ukraina och Sverige har ju varit likt varandra i mångt och mycket. När muren föll och Sovjetunionen försvann så gjorde ju Ukraina liknande som Sverige. att Det drogs sig ner på försvarsmakterna eller på deras krigsmakter för att det skulle inte bli någon mer krig om man kunde spara pengar. Eh, sen den... 24 februari när kriget igen eller blev större i, i Ukraina så, så fattades det en hel del sjukvårdare. De har ju inte ett system som är helt likt oss men de har ju otroligt mycket frivilliga civila som har anslutit sig till organisationer som är ungefär likt Lottakåren eller man kan säga att det är likt Sveriges hemvärn de är lite semi militära. De underställer, sig den de underställer sig militären och hjälper dem helt enkelt att transportera skadade. De har för få ambulanser och de har för få möjligheter till Kassiväck. Vilket gör att de jobbar ju egentligen med, med donerade fordon, främst pickupper uper ned dit. Där de åker fram till fronten, hämtar skadade och kör dem till sjukhus längre bort i kedjan och där kan vara transporter på 4, 6, 8 timmar bort. Så de söker ju all utbildning de kan och alla fordon de kan. Just pickupper, populära fordon är ju inredda Toyota Hilux till exempel. Så där kan man ta två liggande, ibland tre liggande beroende på hur. Hur svårt skadade de är. Och sen tar de till ett sjukhus. Då får man inte förglömma att de här har ju varit på en plats under en, en tid. Och tagit hand om sina kamrater och vårdats en del på plats. Så de får ju prioritera hårt vilka patienter de väljer att åka bakåt med i sjukvården. Det är också en sån sak som vi kommer bli väldigt varse om att vi kommer behöva göra. Det finns ett stort samarbete nu mellan Försvarsmakten och Räddningstjänsten och egentligen MSB, då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där vi tittar på hur vi kan göra det här bättre. Hur kan vi samarbeta mellan den civila sjukvården och Försvarsmaktens sjukvård, alltså civilförsvaret. Hur ska vi vara rustade för det här? Och där kommer det ju krävas ett samarbete och det kommer att krävas ett annat tankesätt när vi får om vi skulle få liknande skadepanorama som i Ukraina. För då som vi jobbar civilt, det är en ambulans då. Om vi kommer till en trafikolycka eller kommer till en plats med flera skadade. Det är att den första ambulansen på plats den blir chef på plats. Och den andra ambulansen på plats tar den, första, den allvarligaste skadade och åker därifrån. Och så kommer den tredje ambulansen att ta nästa och den fjärde kommer att ta nästa och det kommer inte riktigt att hända om vi får såna stora skadepanoraman. Om vi har 30-40 skador på en yta om en kilometer och det finns fyra ambulanser i området och allting är bra. Då kommer första ambulans stanna på plats och börja vara logistikledare. Andra ambulans på plats kanske kommer stanna där och börja vårda på plats. Man måste ju alltså skapa sig en plats där man kan vårda patienterna. Och sortera upp patienterna i vem som är allvarligt skadad, vem som kommer att klara sig och vem man ska lägga de få resurser man har på. Man behöver alltså lära sig att reagera, sortera patienterna och ganska hårt utifrån de resurser som finns.
0: Det där är väl illustrerat ganska bra i filmen Pearl Harbor när de här soldaterna kommer gående till det enda lilla sjukhus som finns som målar tjejerna med läppstift den prioriteringen du gör på patienten?
2: Ja, det är ju ett sätt att göra det på. Det här är också någonting som tränas och forskas i. Det är svårt att forska i någonting så svårt som, som triagering. Det man gör är att man tittar på gamla stora skadeplatser gamla stora tåghändelser eller stora terrordåd och så försöker man utvärdera efteråt vad var bra och vad var dåligt och vad hade vi kunnat göra bättre. Forskning annars, en klassisk forskning är ju att man har en, en grupp som man ska testa på och så har man en, kontol, en kontrollgrupp som man inte gör någonting med eller gör på det gamla sättet och så jämför man dem. Det är otroligt svårt att forska på det sättet mm. eh, gällande stora skadeplatser. Eh, så att man får egentligen försöka dra ihop samlade kunskaper och sen gissa sig till det bästa möjliga sättet hur man ska reagera människor. Eh, Tyvärr ska vi säga att vi får mer och mer sådana scenarion som vi kan lära oss av. Om det är väl bra, då kanske det blir bättre. Men vi övar ju också på det. Vi övar ju våra stora skadehändelser i Försvarsmakten. Mm. Och så utvärderar vi efteråt och ser, kom, hade det här blivit en bra sak eller en dålig sak? Alltså det här med läppstiftet på, på patienterna är ju en av de stora problemen som kommer bli med många skador. Den s- det är att sortera och märka upp patienterna. Vem ska få vilken vård? Och där är en märkning med läppstift eller skriva i pannan eller vad man än gör. Otroligt nödvändig för att annars kommer vi inte veta vem som ska få vilken vård. Så den är väldigt bra. Och vi, det finns olika system för att använda det här. Man kan, man kan prioritera patienterna enligt Prio 1, 2 och 3- eller man kan prioritera dem enligt urgent, delayed. Och man kan prioritera dem enligt färger. Röd är allvarligast. Och orange och gul och grön. Och där håller vi på att ensas egentligen i NATO-världen om vilket vi ska använda. Men det viktigaste är just att man märker upp dem och dokumenterar. För det är en stor skadehändelse- då kommer man vara logistiker istället. Den högst medicinskt ansvariga och logistikchefen är den som kommer och, och håller på och rådda med vem som ska ligga var och vem som ska åka vart. Man gör inte så mycket annat initialt.
1: Och det övas ju ganska frekvent. Framförallt när man övar strid i bebyggelse eller militäroperationer i urban terräng så övas ju det här med stabotrossplutoner, stridsrossar och så. Och då kallas det för typfall 4. Och eh, det går egentligen ut på att eh, som Stellan säger är att eh, plutonerna, kompanierna själva eh, samlar sina skadade på en skadeplats och där eh, så kommer eh, de organiseras upp och läppstiftsreferensen var ju inte helt, eh, man kan ju ha en spridpenna men man kan också ha skadekort då, som är antingen röda, gula eller gröna eller, och så står det ofta en siffra och sen skrivs det skadetyp och sen så, så river man av en liten eh, Talong där som man kan lämna in så att förbandet har koll på vem som är återtransporterad och inte. Och sen vårdas det ju givetvis eh, fortlöpande där tills man har fått iväg personal. Grovt förenklat.
2: Och det är det egentligen det handlar om. Vi är ju förskonade i Sverige från sådana här stora saker. Men jag har en, en vän som har varit med. Om ett sånt här terrorattentat själv. Han var 2008 på marriott hotell i Islamabad på femte våningen när det kom några elaka män med en lastbil full med sprängämnen. Körde in på det här hotellet, sprängde lastbilen och sen tog det eld i gasledningen i hotellet. Vilket gjorde att det blev ett stort antal döda, en rejäl smäll och väldigt många skadade. Han var precis innan det smällde bortknuffad ifrån fönstret av sin vän. Vilket egentligen räddade livet på honom. Eh, han fick stora skador på överkroppen och i ansiktet väldigt mycket blod. Men lyckades ta sig ut ifrån det här hotellet från femte våningen för egen maskin via trapporna. Och ramlar ihop utanför. Då har ambulanserna redan börjat att komma. Och de lastar in de första bästa de såg i sin bil och var på väg därifrån. Och det sista han minns att en av personerna säger som tar tag i honom är Ta ut dem där, den här killen lever, vi tar honom istället. Och då slängde de ut dem, de hade lastat och slängde in honom så han överlevde där. Och det är triage. Vi tar dem som vi tror har bäst chans att överleva först. Och sen får de andra vänta. Och sen får man se vad det blir. Och vi får mer och mer sådana här händelser att lära ifrån så vi blir bättre och bättre på det. Däremot är inte våran civila sjukvård i dagens läge van vid det eller ens har det tankesättet att vi behöver prioritera bort patienten så hårt i en sån sån situation. Så det kommer nog bli en utmaning. Tror jag. För vi är vana med att vi gör allting för varje individ så långt som det är möjligt. och Det är jätte, jättebra i en fredstid men i krigstid kommer det att bli en utmaning tror jag.
0: Kan den som utför den här tregeringen få någon form av psykisk gemen efter det där? För det måste vara en ganska svår
2: uppgift. Ja, det kan den säkert alla gånger. Jag är inte alls expert på det. Däremot alla människor som har varit med om, om svåra trauman behöver ju ta om hand om sen. Om man nu har varit med och sorterat skadade eller om man har varit med och vårdat eller varit med om strid själv. Eh... Den forskningen har ju också de senaste 15 åren ökat väldigt mycket just mot det som kallas för PTSD. Eh, och där måste man också ha en plan för hur man ska ta hand om så. Men en rolig anekdot är att de har jämfört olika treheringsmodeller hur man ska göra det, ska det vara avancerad medicinskt eller ska det vara enkelt att man går på de som går och står, de är alltid gröna och de som blöder lite är alltid orangea och de som ligger ner är alltid röda. Och så har de testat det på på outbildad personal, taxichaufförer och så har de låtit en taxichaufför sortera ett antal simulerade skadade personer som är duktigt sminkade eh, som har fått olika symptom och sen har de låtit en eh, duktigt utbildad doktor göra det här. Och så har man jämfört resultatet med förväntad överlevnad och taxichauffören gör det ungefär lika bra, ibland är okay. med bättre. Än den avancerade utbildade medicinska doktorn Och det är ju för att taxichauffören har inga förutfattade kunskaper Utan han går på det som han känner Den här går upp, han är nog mindre skadad än han som ligger ner Han blöder mycket, den är nog mer skadad än den som blöder lite Doktorn när han sätter in en massa andra tankar så, här, Det här skulle kunna vara en inre blödning Och då skulle du kunna ge det här Och då ställer jag honom en liten högre prioritet så att doktorerna hade en eh, förmåga eller en, de ville gärna sätta en högre prioritet på alla patienter.
0: Mm.
2: Vilket i sin tur då skulle motverka hela idén med att sortera patienterna. För vi ska ju ta ut dem som har störst chans att överleva och så att, all, att resurserna ska räcka till så många som möjligt.
0: Mm. Det är också vanligt att
2: outbildade
0: väljer att prioritera de som skriker för de som inte skriker. Så kan det också vara. Och det
2: finns också den biten.
1: Du får rätta ja. mig ja. rätt, om jag har fel nu, men <clears throat> i civila vården så är det en läkare, eller en sjuksköterska. Men det, det finns för någon regel där att man ska, man ska utesluta det, det vanligaste, det ovanligaste och det farligaste. Alltså det finns må- många olika sätt att tänka på. Ja. Om det nu var exakt rätt med de där tre Men medan jag och Henning När vi kommer, vi, vi ser ju Det håliga hål i armen, det sprutar blod Det är inte en skada för oss Inte mm. mer ja.
2: Nej, och det är lite det Ju mer kunskap man har om vad saker och ting vad, vad människor kan lida av Desto mer måste man kolla upp För att bocka av alla Tick i boxen, han har inte det här Eller det här eller det här Och har man en lägre medicinsk nivå Då ser man det som det är det i alla fall uppenbart farligaste direkt. Så, för alla människor, jag anser att alla människor kan se på en person om den är allvarligt sjuk. För man har sett väldigt många friska personer, och då ser man skillnaden på någon som är allvarligt sjuk. Det ligger i våra natur att vi kan göra det.
1: Med ytterligare en teori då från Löknanten här. Jag tänker att det gör också de här stridsjukvårdarna till väldigt bra på just stridsskador för de lär sig ju egentligen bara det. Och de har ja. ett, ett standardmönster som de följer att eh, ser det ut så
2: här när jag kommer fram då är det det här och jag ska göra det här. Precis. De är ju väldigt hårt inboxade i, i vad de ska göra och de saker som de lär sig att göra är ju egentligen grundat på statistik i vilka typskador som är vanligast i strid och hur man då bäst Förhindrar att man dör av dem eh, Vilket gör att de är väldigt väldigt duktiga på det eh, Att hantera det under hård press Under svåra förhållanden eh, Och väldigt liten tid att ta beslut eh, Och de har en fem veckors väldigt bra utbildning Som ger dem en väldigt effektiv box av kunskaper Som de kan använda precis men man ska eh, man ska Som inte räddar till... väldigt mycket liv
1: <laughs> Precis, men då man ska inte gå till dem när man har fått nageltram
2: Nej, eller har någon svår sjukdom och har tappat synen eller är lite svag på ena sidan, då är det bättre att komma lite högre upp i vårdkedjan. Ja,
0: jag är helt med. Ja, när jag gjorde lumpen så gick vi efter ABC, anningbläddning tjåk som vi sa först. Eh, sen blev det LABC. Vad har det där blivit till idag? Det var Jag pratar slutet av
2: 80-talet så det måste ha hänt massor. Det har hänt en del, men grunden är fortfarande egentligen det gamla LABC. Alltså läget först, farligt läge. löste eller undvika att bli skadad själv. Andning, blödning och chock. Det man arbetar med just nu i Sverige är antingen stora C som står för katastrofblödning. Det kan ibland också stå ett X. X eller stora C. Och sen jobbar man på engelska med akronymen A, B, C, D och E. Och det står för airway, alltså att man ska ha en fri luftväg. Det står för breathing, man kontrollerar hur andningen fungerar. Det är lilla C som står för hur fungerar cirkulationen. Har vi mer mindre blödningar som vi måste göra någonting åt. Vi har ett D som står för disability, alltså hur te sig personen i vakenhetsgrad. Är han vaken? Är han trött? Är han medvetslös Och sen har vi E som står för everything else, eller det andra man ska göra. Närma environment. Att man ska skydda personen från omgivningen. Det vill säga, bli inte nedkyld bli inte för varm, bli inte för kall och förvärra inte skada. Det finns en annan sån här förkortning som är på gång som används mer av NATO som kallas för MARCH det är samma innehåll men det står lite annat för bokstäverna det står för Massive Emergence Airway, Respiration Circulation Head Injury and Hypofermia och det är samma saker när man sätter dem bredvid varandra och där man jobbar efter är samma grund som LABC, först är läget men Vi lär våra soldater att ibland kan den bästa vården vara att man faktiskt bekämpar angriparen som har tillfogat skada. Man nedkämpar egentligen fienden först och främst. Och sen börjar man med att jobba med att man stoppar en massiv blödning för att man inte ska blöda ihjäl. Har man en stor blödning på någon av kroppens stora pulsådrar då kan man dö på så kort tid som inom tre minuter. Så det är väldigt viktigt att man stoppar de blödningarna direkt. Eh, luftvägen, den, eh, om man inte har en fri luftväg så kan man dö inom tio minuter från det. Så efter att man har stoppat en katastrofblödning så ska man kolla att luftvägen fungerar. Och sen jobbar man sig neråt i kedjan. Och Alla de här sakerna egentligen kommer från studier. Och en av de största studierna i det här kom 2011 tror jag den kom. Den hette Eastridge Study. Eh, och då var det egentligen NATO-trupperna som studerade de avlidna soldaterna. Eh, ungefär 4500 soldater studerades, obducerades och försökte man räkna ut vad hade de dött av. Och så försökte man också räkna ut, hade de dött av någonting som vi lätt hade kunnat förhindra och av de här 4500 döda soldaterna. Så visade det sig att ungefär tusen av dem hade vi kunnat rädda. De hade inte behövt att dö för de hade ganska lätt eh, åtgärdbara skador. Och den vanligaste skadan som man dog av det var blödningar. Det var 90% av de här tusen personerna. Och då var det främst blödningar från extremiteter, armar och ben. Och då införde man avsnörande förband, tonikier. Och så var det blödningar ifrån jumsker, armhålor och nacke. Och då införde man att man lärde sig tryckförband eller packa sårhålor. Och då kan vi rädda fler. Det näst vanligaste tror jag var, det här är om tvistar. De lärde en del om det var någonting som kallas för övertryckspneumotårax. Alltså hål i i tårax eller i i bröstkorgen. Så att det läcker in luft så att man får ett övertryck i, i bröstkorgen. Och hjärtat inte kan slå. Och då införde vi så att man ska täcka alla skador i bröstkorgen. Och sen var det ofri luftväg. Och det är det som det är fokus på. Därför har vi C, A, B, C, D och E som vi efter.
0: Är det därför som man har börjat använda tamponger väldigt mycket framförallt nu som jag har sett i ukraina krisen för att stoppa just den?
2: Ja, eh, dessa härliga tamponger i min nördvärld trauma-sjuksköterskarnas värld så då blir man spottad på om man pratar om tamponger. Men ja, idén med att använda en tampong i en lång sårkanal som kanske är skapad av en, en kula eller en kniv eller något annat fast det är just att man ska kunna stoppa ner det där den sväller och skapar ett tryck in i sårhålan för att stoppa blödningen det har tyvärr visat sig inte vara så effektivt utan det är bättre att använda sårpackning och rätt sårpackningsmaterial som vi också har till oss i Försvarsmakten med blodstillande reagenser i och det finns produkter på marknaden som är bättre för det. Men idén med att stoppa en blöde med en tampong kommer därifrån. Ja. Men
1: mm. Om vi tittar på lite grann vad vi har från gamla ABCD-tiden. Då var det ju ett förband i höger ficka Man kunde göra ett skyddsförband. Man kunde göra ett tryckförband. Möjligen att soldaterna lärde sig. att ja, de lärde sig definitivt. HLR, fria luftvägar, framstupad sidoläge. Som idag heter stabilt sidoläge. Om det inte ändrat. Eh, möjligen att man kunde reponera någon felställning. Vad har man tillfört nu? Tornikén har du nämnt. Det är ju liksom soldatutrustning. Den har ju alla. Ja, soldatutrustningen
2: har ju ändrats. Lite och moderniserat egentligen Vi har Soldatutrustning Soldat, personlig utrustning Soldat, sjöman Och då får, Blir alla soldater tilldelade eh, Ska bli tilldelade Två stycken Tonikier, alltså avsnörande förband Man ska ha ett första förband Som är samma princip Som det gamla strålförbandet Som alla har haft i fickan men någorlunda moderniserat egentligen. I det här första förbandet finns det också väv som man kan packa sårhålor med bland annat. Eh, och så har man en elastisk linda för att kunna göra effektivare tryckförband. Och man kommer att få någonting som kallas för kestsid. Alltså man kan beskriva det som ett stort skoskavsplåster egentligen, ett kompidplåster fast det är 20 gånger 20 cm stort. För att med ett väldigt starkt klister på för att täcka för hål i bröstkorgen. Eh, och sen kommer man också att utrustas med, med tamponeringsförband alltså förband för att stoppa ner i djupa sårhålor som har blodställande reagenser på sig för att bättre kunna stoppa blödningar. Så skillnaden från första förband i högerbenficka är nu att man har tornikier, första förband, linda. Och tamponeringsväv i sin högerbenficka istället. Och det, eh, och det har ju också ändrat då på utbildningen för då måste vi lära dem att använda avsnörande förband eh, och packa sårhålor och eh, täcka för hål i bröstkorgen. Men vi har inte glömt det gamla tryckförbandet med tryckförband och täckförband för gammal kunskap funkar också att stoppa blödningar med. Det går väldigt, man kan komma väldigt långt med det faktiskt. Mm. Bra.
1: Ja, men då har vi pratat om enskild soldat, vad den har för utbildning och vi har pratat lite grann om gruppsjukvårdare och sjukvårdare. Men när vi, ändå, vi har ju pratat lite om tidsförhållandet något och du sa ganska tidigt här att det fanns förband som kanske hade längre omsättningstider som är längre fram. Finns det ytterligare något steg där så att säga? Har de en annan typ av utbildning med tanke på tidsfaktorn? Förband som inte har. Fordon till exempel i Jägarförband och annat.
2: Ja, just Jägarförbanden opererar ju av vana, och av hävd, väldigt långt ifrån alla andra. För det är deras uppgift. Eh, där har ju lösningen för att förkorta tiden till avancerad sjukdom och sjukvård för dem varit att de själva har utbildat väldigt avancerade sjukvårdare. De har en längre eh, sjukvårdarutbildning. Som kallas för jägarsjukvårdare avancerad. Och den är minst 20 veckor lång. Med lite påbyggnadskurser och sånt. Och sen är de. Det är en deluppgift i deras jägartjänst. Så att de opererar i jägargrupperna. Och har avancerad sjukvård med sig väldigt långt fram. De är lätta och de är rörliga. Och de är väldigt bra utbildare. Så de skiljer sig från gemene stridssjukvårdarutbildad utbildad soldat eller utbildad soldat. De kan väldigt mycket för att låta gruppen kunna operera långt in i fiendeland. Mm. Mm.
0: Eh, Stellan, finns det något du skulle vilja förändra idag? Det har ju hänt väldigt mycket från min tid till nutid och vad skulle du vilja se i framtiden när det kommer till det här?
2: Det här är en svår fråga. Jag hoppas ju att svenska landet Sverige har lärt sig väldigt mycket av den här hemska pandemin som vi har haft under om jag fick vara diktator och bestämma över all sjukvård i Sverige både den civila och den militära så skulle jag vilja att vi faktiskt tar det på allvar att det här kan hända i Sverige vi förbereder oss på det genom att vi har lager med utrustning som vi kan använda i tillräckliga mängder Den civila vården måste lära sig att bli bättre på enkel sjukvård. Stoppa blödningar, hålla folk vid liv utan avancerad utrustning. Alltså kunna egentligen ta hand om sjuka när vi inte har någon ström eller lite mindre vatten och sådär. Vi måste få ett bättre samarbete mellan den civila sjukvården och den militära sjukvården i mitt drömscenario så har Försvarsmakten egen anställd sjukvårdspersonal som läkare och sjuksköterskor. Och vi har, vi kan säga, ett mindre sjukhus som ett militärsjukhus. Vi, sjukhuset i Nyköping ägs av Försvarsmakten. Eh, Försvarsmakten anställer läkare som kanske har en 20-årsperiod där de jobbar inom Försvarsmakten. De får sin utbildning betald Och när de lär sig så går de på vårt militärsjukhus i Nyköping. Där har vi civila patienter i alla olika kategorier där man lär sig. Och sen om det då blir en krigssituation eller om vi ska operera utomlands då inställer sig läkaren och sjukvårdskan där och genomför det under ett halvår eller ett år och sen åker man tillbaka och fortsätter jobba på det här sjukhuset. Då får man en väldigt god, bred kunskap inom försvarsmakten. I försvarsmakten så måste vi inse att sjukvården ska vara enkel, den ska vara effektfull och vi kommer behöva mycket, mycket, mycket mera transporter. Så då skulle jag införa de gamla sjukvårdstransportkompanierna eh, igen. Gärna med välrustade lastbilar med 16 liggplatser och plats för två vårdpersonal. Och eh, de ska kunna vara julgående och köra fort och kunna köra långt.
0: Jag kan Det är, gissa... Jag jag kan gissa att du också skulle vilja ha ett komplement till hemvärnet som var sjukvärnet så att vi har människor som, plö- som, blir, som, som utbildar sig som frivilliga precis på samma sätt som hemvärnet fast vid sjukvård
2: Det skulle vara väldigt bra. Eller så använder vi oss den, av den enorma kompetens som finns i vårt hemvärn idag. Eh, fördelen med det hemvärnet vi har är att de här personerna är civila och har väldigt mycket kunskaper där. Samtidigt som de utbildade soldater Så hemvärnet skulle kunna ta en stor del i sjukvårdskedjan Och sjukvårdstransportkedjan Där har vi lastbilsförare, där har vi undersköterskor Vi har sjukvårdskor som jobbar där Som skulle kunna bidra med det Men någonting sånt ja För jag tror att det kommer ta väldigt mycket resurser
1: Vi har ju ganska mycket där vi kan göra Vi pratade om totalförsvarsplikten så har vi ju dels värnplikt men så har vi civilplikt och så har vi all, allmän tjänsteplikt och som vi har sagt förut så alla som är bosatta i Sverige mellan 16 och 70 blir ju totalförsvarspliktiga och det jag menar med det, det är att om du har en tjänst som sjuksköterska idag civilt så ska man ju krigsplaceras som civilpliktig och det är ju inte bara det att man får papper att du ska jobba på ditt jobb om kriget kommer utan där behöver det kopplas på utbildningar och sånt eh, kopplat mot utfall och sånt i, i kanske en större omfattning än vad det är idag.
2: Ja, eh, mycket klokt sagt för det eh, är lite där vi har ju ett system som jag tror kommer att rädda upp väldigt mycket. Vi har ett system där man kommer att placeras på sin arbetsplats och gå dit. Men vi måste förbereda oss för det just med utbildningar. Hur ska vi göra då om vi kommer in? Även om du då jobbar på en dialysavdelning eller om du är expert på diabetes så måste du kunna assistera en doktor på en operation eller stoppa en blödning och jobba på en akutmottagning under andra förhållanden. Och där har vi ett stort jobb att göra. Men vi kommer faktiskt, vi tar steg däråt. MSB gör ett jättebra jobb att bygga upp civilförsvaret sjukhusen har fått en helt annan syn på det. Lite med pandemin men också för att vi har oro i vårt närområde. Och det förbereds för att vi ska kunna klara oss utan ström. Eller med lite mindre resurser på våra sjukhus. Så vi är på väg.
1: Och det handlar ju, nu är det du som skulle få bestämma. Men jag jag kör några medskick ändå här. Jag tänker på infrastruktur generellt. Ofta om man går på ett civilt sjukhus idag eller en vårdcentrum, vårdcentral så bygger man ju efter fred att de som är friskast behöver gå kortast. Alltså oftast lägger man ju långvårdsavdelningar och sånt där, närvårdsavdelningar längst upp kanske i husen och baserar på att det finns hissar och att ström funkar. Människor som besöker den här Sjukhuset som bara ska ta ett blodprov, de behöver ju, de, de är ganska nära utgången. Med tanke på det jag sa innan att om man bombar ett sjukhus så borde ju de som är sämst i grunden finnas ganska långt ner i byggnaden, ganska skyddade och ganska enkla att ta ut. Ja,
2: och gärna under jord. Som ja. vi byggde sjukhus i början av 70-talet eller slutet av 60-talet när vi egentligen byggde kulvet där under sjukvården under sjukhusen för att vi ska kunna plocka ner våra patienter och vårda dem där. Mm.
1: För jag tänker att de som är långliggare idag det är ofta svårt sjuka och gamla som kanske hamnar på en våning långt upp eh, där kanske det hamnar svårt skadade eh, med stridsskador och mm. den vården börjar ske nära en ingång lätt att ta in och ut och så
2: vidare och nära skydd som du säger så är det och vi har ju norra Europas dyraste och modernaste sjukhus i, i våran huvudstad som är byggt i huvudsak av glas. Eh, det är inte riktigt byggt för en tanke på ofred i alla fall.
1: Och då kanske det är så att man får i fredstid när man ska gå till en sjukgymnast eller ta ett blodprov ta omaket att kanske gå längre in i byggnaden och riskera att till och med kanske få gå in trapp trapp för att hamna längre upp ja. eller vad det nu är.
2: Och sen, en sak som jag skulle vilja att vi gör, om jag var diktator så skulle jag kanske inte bara låta de kapitalistiska eh, krafterna styra utan att vi skulle fokusera lite mer på, på självhushåll. Eh, att vi helt enkelt börjar tillverka saker i Sverige istället för att köpa från andra länder. För hamnar vi isolerade här så kommer vi ha brist på väldigt mycket saker som... En siffra jag hörde igår, så just i dag, dagsläget så fattas det ungefär 44 000 proteser i Ukraina, beräknat. För mm. de har ingen tillverkning av det. Så att, eh.
1: Och det är annat också med infrastruktur där som, eh, men hur man tänker, hur, hur, hur tanken i samhället går, vart, eh, vart man bygger sina sjukhus och vårdcentraler och om de ska ha reservkraft och skyddsrum och sådana saker. Och även utanför, jag vet det finns en skola här i i närheten av mig där man, det var en farbror som berättade för mig att den där skolan den skulle bli extra krigssjukhus. Uppe i taket under de här panelerna så finns det operationslysen att fälla ner och det finns vatten förberett för handfat man kan ta upp och hänga på och koppla in vatten och så vidare och det här visar sig att det är ju helt korrekt det, det är så men jag tror inte någon som vet om det, det har
2: liksom... även en skola i närheten av mig är tänkt, var tänkt att vara ett reservsjukhus och kalla kriget tanken med att förbereda olika byggnader på olika sätt den tycker jag är lockande för då kan man då klarar man det mer då kan man flytta människor man kan vårda dem på andra ställen och ha använda samma byggnad på olika sätt eh, ett klokt sätt att tänka på som vi, när vi höll på som värst under 70- och 80-talet
1: ett sånt super, bara för att göra ett sidospår ett supermilitär rykte som kanske inte är ett rykte, det kanske är sant men det pratades ju om att en stor möbeljätte i, i Sverige hade ett lager på en speciell plats som skulle vara uppsamling för krigsfångar och det kan ju mycket väl ha stämt
2: också utan att nämna plats och så vidare men det var det ett, ett,
1: ett annat tankesätt helt enkelt.
2: Ja, vi hade ju ett annat tankesätt när vi gick ifrån att ha egna lager till att ha lager på hjulet. Till det. det är ju så. Mm. Och de problemen märks ju när det blir mindre kriser i samhället. Att det blir utmaningar på ett annat sätt. Vi är ju, jag är ju ett stort fan av digital teknik. På det sättet att när det fungerar och det är väldigt lätt att hålla på med det så tycker jag det är roligt. Men vårt beroende av av ström och internet är ju en jättestor utmaning. Vi har ju bara nästan allting vi gör på sjukhusen idag gör vi via våra datorer eller digitala länkar. Vi visar bilder på skadade kroppsdelar med, med människor på andra sidan jorden på vi har avtal med runkenläkare i Australien som sitter och tittar på våra runkenbilder på nätterna. Hur ska vi göra då om internet går ner och vi inte kan skicka de bilderna? Då måste vi lära oss att göra det själva och göra det på ett gammalt, hedligt vis istället.
0: Mm.
1: Absolut, och det ligger ju i samhället. Vi måste ju ha tekniken, den ska vi använda men vi ska ju ha våra backupsystem och vi måste kunna saker även utan tekniken. Definitivt. Ja, då har vi en punkt till här till ställan. Eh, jag har förberett några fiktiva personer. Och eh, frågeställningen är egentligen hur ska jag förbereda mig? Eh, alla de här ställer samma fråga. Är det någonting man ska skaffa utbildningsmässigt, materiellmässigt och kunskapsmässigt? Om vi börjar med civila Lars.
2: Mm. Eh, som civilperson så tycker jag att man ska följa... Eh, de områden som har kommit från MSB och hur man ska klara sig i sju dagar hemma. Man ska ha med vatten och mat. Men även rent sjukvårdsmässigt där så ska man ha ett litet fråd hemma med de vanligaste medicinerna som man behöver. Mot huvudvärk och mot lättare allergier och sånt där som man kan köpa på ett apotek. Man ska också, tycker jag, läsa lite gamla husmorsböcker eller prata med sin mormor och morfar om hur man gör när man får ont i örat eller när man får lättare feber eller när man får hosta några dagar. För skulle det bli en krissituation så måste man kunna klara av det själv, hos sig själv och sina barn. Så ha ett litet preppelager och försöka lära sig hur man tar hand om de vanligaste sjukdomarna själv och ha utrustning för att kunna stoppa blödning hemma. Första förband eller toniker. Ett litet sjukvårdsförråd helt enkelt som funkar tycker jag. Rent sjukvårdsmässigt.
0: Och kunskapen ska inte vara på det digitala
2: utan det ska vara i bokform eller i huvudform? Ja, gärna. Helst kunskapen i huvudform men annars kan man köpa något, kanske något doktorslexikon eller så här tar man hand om sig själv bok så att man kan titta i den och sluta. Ett litet uppslagsverk tycker jag.
1: Så civiler handlar ju mer om att ja, kunna ta hand om enklare skador och framförallt inte göra en, att inte utgöra en belastning mot vårdresurser och
2: samhället i stort. Ja, om belastningen, skulle vi få en krissituation i Sverige så skulle han inte kunna utgöra en belastning för det är ingen som kommer att ha tid att ta emot den personen. Så det blir ju självvård för att må, bra, må så bra som möjligt egentligen.
1: Om vi tar nästa då, det är ju två stycken soldater här. Det är Lisa i Hemvärnet och det är Johan som är soldat. Antingen kan han ju vara kontinuerligt eller tidvis eller värnpliktig. Men de är så vanlig
2: soldat, svensk soldat. Svensk soldat, antingen är lite frivillig organisation eller en värnpliktig eller kontinuerligt anställd. Ja, där tycker jag den viktigaste är känn din utrustning, lär dig din utrustning. Och använd din utrustning på re- korrekt sätt. Allt ifrån att du alltid bär med dig den sjukvårdsutrustningen som du är, är tränad på. Att du vet hur du ska använda den. Och den skyddsutrustning som du är tilldelad. Använd den och använd alla delar av den. Eh, använd kroppsskydd som du är tilldelad. Använd den hjälm och skyddsklassögon som du är tilldelad. För det har visat sig återigen med koppling till Ukraina. Att de fungerar och de minskar skador och rädda liv. Eh, sen måste man bli bättre på att ta hand om sig själv ute i fält eh, Tvätta händerna, tvätta kroppen, borsta tänderna, drick vatten och byt strumpor Ordentligt Det vanligaste fortfarande i krig är infektionssjukdomar, maginfluensa och annat Det är det som gör att soldaterna inte kan utföra sitt jobb Vi måste bli bättre på fälthygien Och eh, även träna på det och genomföra det Och när du blir inkallad eller åker ut i övning, ta med dig de mediciner du behöver för en kortare tid. Ta med dig egna paracetamoltabletter eller ibuprofen för huvudvärk. Ta med dig lite handkräm, dina hygienprodukter och så använder du det. Så behöver du inte gå och belasta sjukvården högre upp för småsaker. Och en väldigt riktig sak som jag brukar säga till mina, mina soldater när jag har utbildat dem. Eh, ta inte onödiga risker När du är ute i fält Även om det är roligt att eh, sätta sig ner Och tälja en egen liten sked Eller klättra upp i ett träd För att se hur långt upp man kan komma För att imponera på sina kamrater Då kommer du att ta så stora risker Att vi kanske behöver lägga sjukvården På din dumhet istället för att Använda den till de som verkligen behöver det Utan ta inga risker
1: mm. Sen har vi två stycken till då. Du får dela upp dem om du vill. Det är en civil sjuksköterska som heter Maja som jobbar på en vårdcentral. Och sen har vi en militär sjuksköterska som heter Bruno som jobbar inom Försvarsmakten. Om du vill skicka med några speciella tips där.
2: Ja, alltså den civila sjuksköterskan så skulle jag nog vilja återkomma till det vi pratade lite förut om. Att bredda dina kunskaper inom områden som du kanske inte jobbar med vardaglig, dags. Om du jobbar på en vårdcentral så har du ju dina vanliga uppgifter där, men försök att bredda dina kunskaper inom kanske mindre trauma och hur man kan assistera och bli bättre i en yrke där. Förbered dig också på att du kommer få kanske jobba inom miljöer där du inte är bekväm. Du kommer inte alltid ha fullt ljus och full värme men du måste ändå kunna utföra dina uppgifter. Den militära sjuksköterskan är egentligen samma sak. Det gäller att bli så bred som möjligt. För du kommer att träffa väldigt oväntade typer av sjukdomar och symptom som du kommer att behöva ta hand om. För du är en auktoritet i det området. Jag var på en mission i Afrika som blev attackerad. Av en terrorgrupp som var i området. Det sköt granatkastare. Det sprängdes lastbilar. Och det sprang in elaka personer med bombvästar. Och automatkarbiner som skötte kring sig. Jag arbetade just då ihop med en, en finsk kirurgdoktor. Vi gjorde upp en plan. Vi hörde på radion att nu kommer det komma massor med skadade till er. Vi var bara två personer just då. Och vi gjorde upp en snabb plan att du tar nummer ett, jag tar nummer två och sen får vi se hur länge det flyger. Och då kom den första patienten in och han hade ett astmanfall. För att han var sjuk sen tidigare i den här stressade situationen hade det triggat ett astmanfall. Och där står jag beredd med första förband, tamponeringsväv och tonikier och fick helt tänka om. Även där alla typer av sjukdomar kommer att drabba dig även i strid. Så förbered dig på saker som du inte är bekväm på. Bli bättre på det.
1: Och det kan ju vara även utrustningsmässigt. Då. Sjuksköterskan på, på vårdcentralen där, där vi pratar om. Om det inte finns reservkraft så kanske man behöver ha en pannlampa. Sådana enkel saker. Ja. Mm.
2: Eh, pannlampor, varma kläder. Eh, förbered dig på att arbeta egentligen i en miljö där du inte har dina bekvämligheter. Men du måste kunna genomföra det. ändå. Eh, Jag skulle vilja para ihop den civila sjuksköterskan med den militära sjuksköterskan och så får de prata lite med varandra och dela med sig av sina erfarenheter för det är där någonstans mittemellan vi kommer att vara. Den militära sjukvårdaren planerar ju för att det aldrig är ljust, det alltid är blött och det är aldrig torrt och tvärtom så kan man dra nytta av varandras erfarenheter där
1: som så enkla saker med som att man kanske måste sova på jobbet och ha en sovsäck. Och då kan man ju tycka att arbetsgivaren ska stå för sånt men det kan ju vara bra att ha en, en beredskap, i alla fall tänkt på det att eh, händer det något så tar jag med min egen sovsäck och min egen ja. pannlamp. Mm.
2: Ja, och där är ju vi som har varit i Försvarsmakten och jobbat, jag glömmer bort såna där saker för det är så självklart för mig och jag är iväg någonstans nu så är jag beredd och sova någonstans. Jag har alltid med mig eh, tandborste, ett ombyte och en möjlighet att sova med. Eh, lite skadad kanske. Men eh, det är många situationer där det har räddat mig också. Mm.
1: Och slutligen då, då har vi ju hemvärnssjukvårdaren Märta. Om du har något specifikt där. För där kan jag tänka mig att utbildningen... Det är väldigt många människor som utbildas i väldigt olika tidsspann. Och då tänker jag att det kanske inte alltid är aktuellt då. Så att, eh, utbildningsmässigt, vad är det? Och utrustningsmässigt?
2: Ja, där nu har jag jobbat mot hemmet en del och det finns ju väldigt bra utrustning men det kanske inte finns allting som behövs när, när krisen kommer. Utan där tycker jag att man ska förbereda sig både utbildningsmässigt men även att kanske se till att man har den eh, utrustningen man behöver på sitt sin hemvärldspluton eller eh, sin grupp eh, så att man ser till att de är väl utrustade. Det går att köpa väldigt bra förband eh, själv om man inte får det tilldelat och det är brist och tid på det. Eh, och en av de stora grejerna är det här både på sjukvårdaren och soldaten soldaterna, det är att de som har kunskapen om sjukvården, se till att utbilda dem i din grupp på det. Så att du höjer kompetensen inom din egen grupp. för Bara för att man har ett röda korsbind eller är utbildad sjukvårdare så är man inte osårbar. Så se till att utbilda dina vänner och kamrater. Och se till att de har en god nivå i c e sjukvård Att de kan använda ett första förband och gärna göra HLR ifall du behöver hjälp. Eller om ni behöver vara fler personer som behöver hjälpas åt.
1: Absolut. Hemvärnet är ju generellt sett duktiga på att kitta upp sig så att säga. De har ju ofta egna förråd och de har väldigt smidiga och smarta lösningar på saker. De har säkert tänkt på att eh, vi tar eh, Hennings V70 och kan man få in en
2: två två i? Ja, det gick. Då kanske vi kör med den i inledningsskedet och så vidare. Hemvärnet är kreativa och de kommer att lösa otroligt mycket. Det såg vi ju bara, vad gör de civila när man blir attackerad av en stormakt. Det var ju de gamla veteranerna och det hemvärnsliknande soldaterna i, i Ukraina som höll ryssen på stången i tre dagar, så att det, det tror jag nog. Men man ska också ta tillvara på den kreativiteten och de tankarna, för hemvärnet har otroligt mycket kunskap, just eftersom de är både civila och militära, Så den kunskapen ska de ta tillvara på. Och de har också någonting annat, de har ju kunskapen om närområdet på ett otroligt det är ju en stor vinst. De vet vem i närområdet som är duktig på vad, och vem som har vad i sina förråd och sina lader. Så då kommer de ju utnyttja det. Precis, och även
1: förmånen att kunna veta vilka vägar man ska åka och vilka vägar man kan köra om den väg man tänkt åka inte fungerar och så vidare.
0: Mm. Så kunskapen om närområdet är ju otroligt viktig. Ja, jag tycker vi har fått en jättefin genomgång av dig, Stellan. Och jag vill rikta ett stort tack till dig och jag hoppas att alla våra lyssnare, samtliga, tar till sig så mycket som möjligt av det här för det här var ett av de viktigaste avsnitten vi har haft.
2: Tackar, ja, tackar tack så mycket. Eh, det är ju så när man jobbar inom sjukvården. Det är ju det som eh, ingen vill tänka på. Ingen vill öva. Men man vill ju gärna ha den när det väl behövs. Och det brukar vara så att det visar sig att vi behövs ganska ofta.
1: Mm, ni behövs. Du ska ge ett tack, Ställan. Tack, Ställan. Tack, så hej, mycket. hej, hej. Hej då, hej Ja, där har vi alltså hört, Ställan, om eh, allt möjligt egentligen i sjukvårdens tecken. Mm. Väldigt intressant eh, intervju. Det är mycket berörings eller mycket som ska beröras
0: och vi skulle nog kunna ha pratat i en timme till. Ja, garanterat. garanterat. Det jag tänkte på var att eftersom jag, jag sa det precis innan intervjun där att jag var sjukvårdsman i flygvapnet. Eh, tycker jag att det här är jätteroligt. Jag var inte jätteglad att bli sjukvårdsman från början men jag svalde det med hull och hår och tog det verkligen med stolthet. Jag tyckte det var skitkul. Att vara en mm. sjukvårdsman. Och eh, det, det, det här är något som alla börjar lära sig. Mm.
1: Köttmekaniker istället för motorcykelmekaniker fick du
0: <laughs> under några månader. Du är så grafisk, Leutnant.
1: Ja, nej men som sagt, väldigt bra avsnitt. Och eh, vi, vi skulle kunna ha djuplodat mer på detaljer men vi kanske är anledning att återkomma till ställen om det kommer in frågor. Det hoppas jag. Och folk som vill ställa frågor, gör det. I något av våra forum, Facebook eller Instagram. Eller mejla Precis. 1 gmailcom Precis.
0: Då tycker jag vi har ett avsnitt att lägga in, så att säga. Och lägga ut, Jensson. Ja, Precis, faktiskt. Ja, men det var jättekul att ha ställan med. Det här var faktiskt ett bra avsnitt. Och viktigt. Absolut. Och viktigt. Ja, absolut. Vi tackar
1: väl alla lyssnare och... Gilla, dela, gå in på Facebook och gör
0: Facebook-grejer. Och även Insta. Jajamän. Ja, nämen då så. Då tackar vi så mycket för idag. Det gör vi. Tack så mycket. Tack. Hej hej då. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!